Willkommen bei Listen to Love. In diesem Podcast geht es um Beziehungen. Angefangen bei der Beziehung zu dir selbst. Mein Name ist Julia Pieper und ich habe etwas mit mir vereinbart. Und zwar würde ich gerne so leben, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, ja, das war's. Danke. Ich habe das Leben in seiner ganzen Fülle erlebt. Doch wie ist das möglich? Es ist sicher möglich, wenn wir der Stimme der Liebe zuhören und mutig losgehen, die Dinge zu tun, die wir wirklich tun wollen. Doch was hält uns davon ab? Wir kennen das alle. Die innere Stimme von Angst, Zweifel oder Unsicherheit kann manchmal ganz schön laut werden. Und das ist okay, denn manchmal ist es wichtig, so ein inneres Warnsystem zu haben. Diese Stimmen warnen uns und manchmal halten sie uns davon ab, Dinge zu tun, die vielleicht gefährlich für uns wären. Doch oft sind es auch genau diese Stimmen, die uns davon abhalten, Erfahrungen zu machen, die wir wirklich gerne machen wollen und die in dem Moment sogar wichtig für uns sind. Die Wörter Herz und Mut haben die gleiche etymologische Wurzel. Und das, was wir im Leben bereuen, sind meistens die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die, die wir getan haben. Ich mache dir Mut, auf deine liebevolle innere Stimme zu hören. Und ein Leben zu führen, das wirklich zu dir passt. Ich bin Yogalehrerin und Ausbilderin, leite Retreats, Workshops, Events, Yoga-Teacher-Trainings und Online-Kurse, um dich zu verbinden. Mit anderen Menschen, mit der Natur, deiner eigenen Natur, deiner Intuition und deiner liebevollen inneren Stimme. Der Frequenz von Liebe. Listen to the wind and listen to the water, hear what they say. Listen to the wind and listen to the water, hear what they say. Wow, okay, der Moment ist gekommen. Ich nehme meine allererste Podcast-Folge auf. Und diesmal wirklich. Ich habe in Mexiko am Strand... Tatsächlich schon gesessen mit so einem Puschelmikro vor mehr als zwei Jahren. Das war bestimmt vor zweieinhalb Jahren. Irgendwann in der Pandemie, am Anfang der Pandemie, saß ich da und habe ähm, wegen dem Wind mit so einem Puschelmikro angefangen, Podcast-Folgen aufzunehmen und dann irgendwie gedacht, na, irgendwie ist es es noch, ich bin noch nicht so weit. Und heute ist International Women's Day und ich habe mir gesagt, ich mache mir ja heute ein Geschenk. Ich mache heute mir einmal ein Geschenk und realisiere einen meiner Lebensträume und zwar endlich einen Podcast zu haben. Und warum das Ganze? Warum möchte ich das so unbedingt? Weil ich schon immer gerne gesprochen habe und weil ich immer das Gefühl habe, dass meine Worte Menschen total berühren. Das habe ich in den Yoga-Klassen ganz, ganz oft als Feedback bekommen, sodass... Leute gesagt haben, dass durch die Worte sich bei ihnen total viel geschiftet hat, ja, total viel verändert hat, dass da was in Bewegung gekommen ist, dass es sie berührt hat, dass es ganz, ganz tief ging für sie. Ja, Yoga-Poetry ist auf jeden Fall so eins meiner ganz, ganz großen Themen. Wir machen in der Yogalehrerausbildung da jetzt auch ein Modul dazu. Genau, Sarasvati Spice heißt das Modul. Freue ich mich auch schon riesig drauf. Ja, und ähm, ich freue mich einfach, ganz, ganz viel zu teilen, was für euch hoffentlich so total inspirierend ist, ja, wo du dann auch sagst, oh, da kann ich was mitnehmen in meinen Alltag, da kann ich in meinem Leben auch was verändern. Genau, es ist schon ganz, ganz lange ein Traum von mir. 
als Kind, ich finde es immer so schön, mal nochmal zurückzudenken oder zurück sich zu fühlen als Kind, was man da machen wollte. Und ich hatte ganz, ganz viele Träume, wie jedes Kind, wenn man es fragt. Ich hatte Teile, wo ich gesagt habe, Teile meiner Kindheit, ich dachte, ich will unbedingt Seiltänzerin werden. Da habe ich mir mal vorgestellt, dass ich mit so einem ganz, ganz schönen Akrobaten zusammen bin. Es hat mich immer total inspiriert im Zirkus. Ich habe das zwar gehasst, weil ich war schon seit ich vier Jahre alt bin, bin ich Vegetarierin, weil ich das ganz unfair fand, dass Tiere getötet werden. Und deshalb fand ich das auch nicht so toll, wenn da so Tiere dressiert werden im Zirkus. Und das irgendwie so, das fand ich blöd. Und dann war es aber so, dass ich die Seiltänzerin, wenn die kam, dann ist immer so, hat mein Herz Purzelbäume geschlagen und ich war so, hab die Luft angehalten, weil ich es so faszinierend fand. Und wenn die dann noch von irgendwelchen Akrobaten aufgefangen wurde, ja. Genau, Schriftstellerin war auf jeden Fall auch mal so ein Traum. Den habe ich auch noch nicht so ganz begraben, diesen Traum. Das, da kommt vielleicht nochmal was. Und dann ähm, war auch so ein Traum, dass ich unbedingt äh, Tierärztin werden wollte eine Zeit lang. <lacht> Inzwischen habe ich einen Hund adoptiert. Ich finde, das zählt, das zählt dafür. <lacht> ähm, und ja, und jetzt lebe ich mit meinem Hund am Meer. Das war auch so ein Kindheitstraum, dass ich immer gesagt habe, ich will irgendwann immer so meine Tage starten mit erstmal am Strand spazieren gehen oder am Strand joggen mit meinem Hund und ja, Sonne und Wind spüren und vielleicht auch eine kleine Runde schwimmen gehen. Und ja, das mache ich jetzt. Deshalb wohne ich jetzt in Caparica. Dazu erzähle ich in der nächsten Folge ein bisschen was. Und ja, und eine Sache, die mich dann am Anfang so, wie ich so auf meinem Weg mich dann nach dem Abi aufgemacht habe, da hatte ich keinen Plan, was ich denn jetzt da von diesen ganzen Sachen realisieren soll. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich Menschen in ihre Kraft bringen. Und, das, und ich liebe Sprachen und Reisen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann studiere ich mal Lehramt, dann kann ich ja Schüleraustauschprogramme organisieren. <lacht> ich habe das nie studiert mit dem, mit dem Ziel, irgendwie verbeamtet zu werden, sondern einfach, weil ich Menschen in ihre Kraft bringen wollte und viel reisen wollte. Und das Ganze hat sich dann ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Während dem Studium habe ich meine erste Ausbildung im Bereich Yoga gemacht auf Bali, in der Zeit, in der ich ultra krass Liebeskummer hatte. Ja, und Yoga habe ich tatsächlich schon ganz, ganz lange vorher praktiziert. Also mit 18 habe ich den ersten Yogakurs besucht. Das war so ein richtiger Oma-Kurs bei uns im Dorf. <lacht> da hat meine Mama mich mitgenommen, weil ich immer mir so Stress gemacht hat mit Mathe. Ich war sau schlecht in Mathe und dann habe ich irgendwie immer so, ja, so echt so körperliche Symptome davon gehabt und Rückenschmerzen und so. Und ähm, ah genau, und ich hatte riesige Brüste und ich glaube, daher kam das auch mit den Rückenschmerzen. <lacht> Wegen der Pille. Ich glaube, das lag daran, dass ich die Pille genommen habe. Genau. Heute ähm, sich meine Figur natürlich auch durch Yoga total verändert, aber ja. Und dann, ja, dann war ich, war ich in diesem Oma-Kurs, da war ich total happy. Meine Freunde haben sich alle über mich lustig gemacht und haben gesagt, mein Gott, wie uncool ist das denn? Damals war halt Yoga noch überhaupt nicht fancy und cool, sondern halt so richtig, war schon noch so in dieser ESO-Wollsocken-Langweiler-Ecke so, ohne jetzt eine Schublade aufzumachen. Aber es war einfach so ein bisschen eingestaubt und nicht so hip wie heute. Naja, und ich fand es aber irgendwie cool und habe dann immer gesagt, lass mich. Ich war das aber auch schon gewohnt, weil ich ähm, als Kind ja auf den Kindergeburtstagen mich auch immer schon verteidigen musste mit dem Vegetarier sein. Und da haben auch immer schon alle Kinder gesagt, wieso machst du das? Das Tier ist doch jetzt eh schon tot und so. Und dann habe ich halt immer gesagt, ich finde es trotzdem unfair und ich will es nicht. <lacht> ja, und dann habe ich immer mal so ein bisschen Yoga gemacht und mit... Mitte 20 hatte ich so eine voll die Krise, weil ich nicht wusste, ob ich mit meinem damaligen Partner zusammen sein möchte oder nicht. Und wir waren schon mindestens zwei Jahre zusammen und er wollte ganz sicher mit mir zusammen sein. Und ich war nicht so sicher, ob ich das noch will. 
und war immer so in dieser inneren Zerrissenheit. Manchmal bin ich morgens aufgewacht und dachte, oh Mann, heute, ich glaube, ich muss Schluss machen. Und am nächsten Tag bin ich morgens aufgewacht und dachte, ah nee, ich glaube, ich will doch mit ihm zusammenbleiben. Und hatte so diese Ambivalenz in mir. Und oh, das war so richtig anstrengend und zermürbend. Und ich habe mich in der Zeit vor allem mental so schwach gefühlt. Und irgendwann dachte ich, okay, das geht nicht. Du musst irgendwie mentale Stärke entwickeln. Und habe dann so überlegt, wie ich das machen könnte. Und in der Zeit habe ich zum allerersten Mal wirklich diese Verbindung von Körper und Geist total stark gespürt. Früher dachte ich immer, das ist so, meine Mama hat sowas immer schon gesagt. Und ich habe so ein bisschen dagegen rebelliert und dachte so, ja, erzähl mir was vom Pferd. <lacht> Keine Ahnung, ist mir zu öko. An sowas glaube ich nicht. Und in der Zeit habe ich das aber total krass gespürt, dass ich äh, mental und körperlich super schwach war und ich hatte bis dato Yoga eher so zum Entspannen praktiziert und jetzt hat mich nicht so gechallenged dabei. Und dann habe ich aber echt angefangen, Handstände zu üben und eine total kraftvolle Praxis zu entwickeln und habe plötzlich gemerkt, wie ich körperlich stärker werde und dann aber auch mental total viel Stärke entwickelt habe. Ja, und dann ist mein damaliger Freund nach Australien gegangen zum Auslandssemester und... Ich weiß noch, dass ich dann gedacht habe, okay, ich hatte ganz viel Zeit und Geld beiseite geschaufelt, um ihn zu besuchen. Und als er dann aber tatsächlich gegangen ist, weiß ich noch genau an dem Tag, als ich ihn zum Flughafen gebracht habe, dass ich danach gedacht habe, mh, auf dem Rückweg vom Flughafen, ich glaube, ich werde niemals nach Australien fliegen. Und dann habe ich mich zu Hause direkt an den PC gesetzt und Yoga-Teacher-Trainings gegoogelt auf Bali ich gesagt habe, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich eine Ausbildung mache. Und die Idee, eine Yogalehrerausbildung zu machen, die ist gar nicht in dem Moment entstanden, sondern die ist schon zwei Jahre davor entstanden. Die ist entstanden, als ich in Kanada ganz, ganz viel Beach-Yoga immer gemacht habe und da auch ganz viele Yogalehrer kennengelernt habe. Vorher war ich gar nicht so privately in touch mit Yogalehrern, hatte jetzt privat nicht so die Connections. Und dann hat die Regenzeit angefangen in Kanada und ich hatte dann so ein Beachhotel gearbeitet und war dann immer nach der Arbeit surfen und es war eine total coole Zeit und ich war sehr verbunden mit mir in der Zeit. Ich habe sehr, sehr stark so zu meiner Essenz, zu meinem individuellen Ausdruck gefunden. Und dann war so, hat so viel geregnet in Kanada, dass ich spontan mit einer Freundin nach Hawaii geflogen bin, weil die Flüge da irgendwie einfach günstig waren. Wir wollten erst noch so eine Kanada-Rundreise machen, also so auf Vancouver Island. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, ähm, wir gehen jetzt nach Hawaii. Da ist wenigstens das Wetter gut und preislich ist das wahrscheinlich genau gleich. Und dann war auf Hawaii waren überall so Schilder, vier Wochen intensiv Yoga-Teacher-Training, Intensivkurs. Und dann habe ich gesagt, oh, wie geil ist das eigentlich, vier Wochen lang auf Hawaii und dann die ganze Zeit Yoga machen und dann da eintauchen in Philosophie und Anatomie und habe mir immer so die Programme angeguckt und dachte so, oh mein Gott, wie toll. Eines Tages werde ich das machen. Jetzt mache ich erstmal mein Studium fertig und dann mache ich das. Ja, und so wie das dann kam in dem Moment, als ich so tief im Yoga drin war und so viel auch meine Self-Practice sich dann schon entwickelt hatte in der Zeit, als ich so Liebeskummer hatte, und so eine starke Praxis entwickelt habe, habe ich gesagt, hey, jetzt ist der Moment, ich habe mir Zeit und Geld beiseite geschafft, um nach Australien zu fliegen, da werde ich nicht hingehen, sondern ich gehe jetzt nach Bali. Ja, und dann habe ich ziemlich kurzfristig dieses Teacher-Training gebucht. Es hat gut gepasst, in Deutschland war gerade Winter. Dann konnte ich dem Winter so ein bisschen entfliehen und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Ja, und das war 
Life-changing. Ich habe echt, ich weiß noch, dass ich da saß und gedacht habe, okay, das ist das, was ich machen will. Das ist das, was ich in meinem Leben machen will. Und ja, und irgendwann dachte ich, eigentlich möchte ich am liebsten Ausbilderin werden. Wahrscheinlich muss ich erst richtig alt werden und super viel Wissen ansammeln, bis ich, bis ich das machen kann. Und jetzt kam es irgendwie schon früher zu mir als gedacht, als meine ehemalige Lehrerin und aber auch inzwischen sehr, sehr gute Freundin Julia mich gefragt hat, ob wir die Ausbildung zusammen machen wollen, dachte ich, okay, wenn du denkst, dass ich ready bin, dann bin ich ready, aber sowas von. <lacht> genau, und dann habe ich gemerkt, okay, ich musste doch, also ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wissen angesammelt, dann das war ja nur die erste Ausbildung, dann kamen noch ganz, ganz viele andere und Teacher Trainings, die ich assistiert habe oder als Gastdozentin gearbeitet habe in Teacher Trainings. Genau, das war auf jeden Fall super, super schön. Ja, und dann war das eigentlich so der Beginn und dann habe ich angefangen, einen Kurs die Woche zu unterrichten und dann wurden es immer, immer mehr Kurse, bis ich irgendwann elf Kurse die Woche unterrichtet habe und dann Retreats gegeben habe und so weiter und so fort. Mein Studium fiel mir zum Glück immer ziemlich leicht, also ich habe ja Englisch und Französisch studiert ähm, für Gymnasium, also auf Lehramt und ja, ich war immer viel, ganz gut in den Sprachen und dadurch fiel mir das Studium einfach nicht so schwer und dann lief das so nebenher und dann habe ich irgendwann nebenher mein erstes Examen gemacht. Und dann danach, aber bin ich nicht ins Ref gegangen, sondern habe halt immer weiter Retreats gegeben, Kurse gegeben. Und im Winter war ich eigentlich immer irgendwo in Asien oder in Mexiko und habe mich weitergebildet. Also Teacher Trainings assistiert, selber Teacher Trainings ähm, als Teilnehmerin gemacht und ähm, ja, auch viele andere schöne Dinge erfahren. Ja. In Mexiko habe ich ganz intensiv mit einer Schamanin zusammengearbeitet, bin sehr, sehr tief in auch so intuitive Heilungsmethoden eingetaucht und durfte ganz viel Wissen aufsaugen. Immer im Winter und im Sommer war ich dann in Deutschland und habe das Wissen geteilt, Retreats gegeben, Workshops, Fortbildungen und ganz, ganz viel unterrichtet. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war immer so ein bisschen so, als würde ich Schätze sammeln und dann Schätze wieder auspacken. Ja, das war cool. Das war eine tolle Zeit. Und das hat dann irgendwann sich durchkreuzt, als die Pandemie angefangen hat und nicht so krass auf mich zurückgeworfen wurde und das nicht mehr machen konnte. Mein Business war überhaupt nicht auf Online-Business vorbereitet. Ich kam zurück und ich hatte ja wirklich so von der Hand in den Mund gelebt. Ja, alles, was ich eingenommen habe im Sommer, habe ich direkt immer wieder verbraten für meine Fortbildungen und Weiterbildungen. Es war mir einfach so wichtig, da in diesem Constant Flow zu sein. Und dann kam ich zurück und es war Lockdown. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ah ja, ich habe ja studiert. Und mehr oder weniger aus Spaß habe ich mich dann mal beworben. Und wer weiß, ob das Buch irgendwann rauskommt, vom Ashram ins Lehrerzimmer. Das war auf jeden Fall eine, eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Vom, ich hatte in Indien, wir kamen da gerade, wir waren ein halbes Jahr in Indien gewesen in dem Winter, mein damaliger Partner und ich, mein Partner aus Mexiko. Und ähm, dann haben wir ja, im Ashram da gelebt in Indien und waren total verbunden und total in dieser Yoga-Bubble. Ich war in, dem, in den Jahren immer ganz viel auf Yoga-Konferenzen auch und so. Und dann kam ich in dieses Lehrerzimmer und das war the most grounding experience ever. <lacht> das war so eine richtige Realitätsklatsche. Und ich fand es teilweise echt auch richtig schlimm, wie über Schüler geredet wurde, ja, weil im Ashram 
Also für alle, die nicht wissen, was ein Ashram ist, das ist ein, ja, wie so ein spirituelles Kloster, kann man sagen. Man muss dafür jetzt nicht wie in einem Kloster irgendwie katholisch oder evangelisch sein oder sonst irgendwie eine Religion haben, sondern im Ashram in Indien ist es, ähm, es gibt natürlich buddhistische und hinduistische Ashrams, aber grundsätzlich war es in unserem Ashram auf jeden Fall so, dass man keine Religion haben muss oder einer Religion angehören muss, um da sein zu können, sondern es geht einfach darum, dass man spirituell wachsen möchte. Und mit der Intention sind alle Leute da und ähm, man versucht, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Natürlich gibt es da auch mal die ein oder andere Auseinandersetzung, aber es herrscht insgesamt einfach ein sehr, sehr wertschätzender Umgang. Ja, was ich leider im Lehrerzimmer nicht so erfahren habe, da habe ich gemerkt, dass ganz, ganz viel hintenrum ist und falsche Freundlichkeit. Und ich bin einfach sehr, sehr feinfühlig für so Schwingungen und kann so freundliches Getue und so wirklich überhaupt nicht leiden. Und es fiel mir so auf so einer sozialen Ebene, fiel mir das total schwer, mich da einzufinden. Wobei mir die Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Das war richtig cool. Und da hatte ich auch schon mich wieder dann immer erinnert. Ja, ich habe das damals studiert, um Menschen ihre Kraft zu bringen. Und wenn ich das jetzt gerade durch Yoga nicht kann, dann mache ich es jetzt hier. Und habe mir immer gesagt, manchmal kommt es vielleicht auch nicht so sehr darauf an, was man tut, sondern wie man es tut. Und ja, es war sehr, sehr viel Mindset-Arbeit auch in der Zeit. War eine super wertvolle Zeit auf jeden Fall auch für mich. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben über gewaltfreie Kommunikation in der Schule. Und es war auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ja, und dann kam das schon mit den Teacher-Trainings, genau, mit den Ausbildungen. Dass wir angefangen haben, die Ausbildung, die erste Ausbildungsrunde zu befüllen und ja, das alles vorzubereiten. Das war natürlich auch richtig intensiv diese Arbeit, aber auch richtig, richtig schön. Und ja, die erste Runde Teacher Training war dann im Dezember 2022 fertig und hat mit einem Festival geendet, auf dem die ganzen frisch ausgebildeten Yogalehrerinnen unterrichten durften und richtig viel Spaß hatten und ja, mit einem Ecstatic Dance ihren, ja, ihren Sprung aus der Komfortzone gefeiert haben, ganz am Ende. Sehr, sehr toll. Ja, und dann geht jetzt einfach alles so weiter. Ich hoffe, dass wir auch ganz bald internationale Teacher-Trainings geben und ich bin weiter dabei, Retreats zu organisieren und vielleicht auch mal den ein oder anderen Online-Kurs. Jetzt, wo ich in Caparica lebe, habe ich auch echt Lust, mal noch mal mehr in diese Online-Welt einzusteigen und den Podcast wirklich so diesem ganzen Thema Bewusstseinsarbeit zu widmen, aber auch Power-Talks zu machen. Also einfach, wo ich euch mal wirklich ja, zehn Minuten, Viertelstunde so eine richtige Power-Ration rein, <lacht> reindrücke hier, wo ihr euch dann einfach mal, wenn ihr euch vielleicht gerade ein bisschen down fühlt, ja, dann hörst du dir das an, nimmst dir das auf die Ohren und lässt dich einmal so richtig empowern und gibst dir so eine richtige Motivationsdusche. Ich werde bestimmt auch die ein oder andere Meditation aufnehmen und viele Themen rund um Verbundenheit, Freiheit, Lebendigkeit, Intuition, Sinnlichkeit, Yoga natürlich, Tantra, Nachhaltigkeit. Ja, und vor allem auch einfach dieses Thema, nachhaltig glücklich zu sein. Was braucht es dafür? Wie komme ich dahin? Was hält mich eigentlich davon ab? Und meistens sind das ja so innerliche Grenzen, innere Widerstände, 
und Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat, an denen man sich festhält. Und ja, da eine neue Offenheit zu kultivieren, dafür bin ich da und freue mich auf die Reise mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören. zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und wenn du darüber in den Kontakt, in den Austausch kommen möchtest, dann hinterlass mir gerne im letzten Post, in dem Post zur Folge auf Instagram at upyoga einen Kommentar, dann ja, gehe ich da auch richtig gerne drauf ein und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es ganz oft so, wenn ich so Folgen höre, dass ich dann denke, oh, jemand aus meinem Bekanntenkreis, jemand aus meiner Familie, da denke ich dann oft an liebe Leute und denke, das müssten die, müssten die jetzt mal hören, das würde denen gut tun. Und wenn es dir auch so ging, dann leite es doch total gern weiter, die Folge, dass es einfach noch mehr Menschen erreicht. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Vielleicht hast du ja Lust, auch mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dieses Jahr gibt es bis zum 1.6. noch alle Retreats zum Frühbucherrabatt. Und neben den Retreats habe ich auch noch viele andere tolle Angebote an Workshops, Events und Women's Circles und auch Online-Kursen. Schau einfach mal, was da für dich passt. Ich freue mich riesig, gemeinsam mit dir zu praktizieren, in tiefe, ermutigende, transformierende und sehr, sehr schöne Prozesse einzutauchen, um gemeinsam mit dir auf die Matte zu gehen. Ja, dann hoffe ich einfach, bald was von dir zu hören, vielleicht was von dir zu lesen, vielleicht dich sogar zu sehen. Und wünsche dir, dass du mit dir verbunden bleibst, auf deine innere Stimme hörst und auf so eine ganz liebevolle innere Stimme hörst. <lacht> Lass es dir gut gehen. Listen to love. Run.